0: OK， 时间到了，各位同学能听到我说话吧 ？OK， 能听到我说话，我们今天的公益课就现在就开始啊。然后 ，OK， 欢迎大家来到我们智达公考的面试公益课，我是今天的主讲教师，我叫南旭，江南律师穿上旭的南旭。啊、呃，今天同样还是以几道题的形式来跟大家分享一些关于结构化面试当中答题的一些这个，不能说是困难吧。就是有疑惑啊，或者是一些小的点 ，OK 啊，闲话少叙，我们今天正式开始。有想答题的同学，可以简单的改一下名字，改成智达加什么，然后我们的管理会给你发一个可爱的小马甲，然后你可以点击右上角的抢麦，然后我会按照麦序顺序来逐个的进行这个答题答题的安排，然后开始吧。首先，我们来看一下第一道题，呃，第一道题比较简单，不拿不要很多同学答了，一到两个答一下，我们热个身，对吧？也是拿一道真题跟大家分享一下。这个题是上级交代一个任务，涉及到全单位一个活动活动策划方案，然后你是单位策划能力最强的，但是你手中工作任务多，领导犹豫要不要让你去做，你怎么办？来，一人饮酒醉同学。试一下麦，跟你连麦了，你现在应该可以答题了。有说话吗？你的灯是亮了，但是没有声音啊。呃，其他同学有声音吗？为什么我听不到一人同学说话呢？没声音呐、啊，没声音，再好的戏他也出不来呀。或是是没有声音呢？你调试一下那个设备，你看你是把左下角的那个麦克风是不是关了，还是呃你的那个麦克风没有插牢，还是怎么样？灯倒是亮了。来吧，趁在趁这个一人饮酒醉的同学啊，这个名字好好嗨啊。我们来先简单梳理一下这道题吧。其实这道题，呃，简单点来说的话、呃，唯一同学要答吗？其实这道题简单点来说的话，挺简单的，就看你，嗯，怎么协调或者是怎么安排你的这个工作，或者是你要怎么样去跟领导说。唯一同学啊、呃，连麦了，你现在试一下麦，看能不能答题。试麦。OK， 能听到
1: 、啊。好的，各位考官，我,我遇到了题目当中会这么处理。首先。先到领导办公室，向领导做一次，呃、也客观的了解领导的犹豫。嗯，呃、在在、呃、理解领领导用意的情况下呢，他表示自己愿意承担，呃上呃上级交代的任务。呃、至于自己手头上工作较多的情况呢，啊，我会秉着团结合作，嗯，分工有序的原则，与同事们呢，嗯，多加沟通。呃，请大家一起来跟我一起。完成这些，嗯、他们呢也协助我做好这次活动的策划方案<咳>。嗯，第二，呃，其次，如果领导他同意我的看法，嗯，我会，嗯，这我,<咳>我则会建议领导呢，在我们嗯工作范围之内啊、呃，力的完成上级交代任务嗯、呃，但如果要是领导还有犹豫，那我则会嗯，表示自己愿意提供。额外的帮助，只要任务当中有需要，则我立即可以身而出承担自己应尽的责任和义务、嗯。最后，在汇报完成，呃，领导让嗯、呃、放手让我去完成工作的话，那我会和同事多沟通，以来将整个任务部署和自己现有的工作结合，这个做到有实有虚，嗯，有紧有慢。来把这些所有的任务都呃做好做好完毕。OK， 啊
0: 、呃、说的三点啊说了三点，我这个没在公屏上打，我拿这个笔记了一下啊、呃。饮酒醉，你先试一下麦。唯一同学那个可以继续排麦啊，可以继续排麦。喂喂
2: ，老师能听到我说话吗？这回啊。<哇>喂
0: 。OK OK OK， 你先不要说话，先听我说。那个刚才唯一同学答这道题啊，就是谈了三点啊，谈了三点。第一点谈到这个了解领导的犹豫和这个情况，然后是说了一下啊，秉持着团结合作的一个工作原则，做好这个工作任务啊，对吧？他你那个保持原则前面说的还是手中的工作，然后后面又跳到工作任务去了。然后第二步说是如果同意的话，你怎么样去建议？怎么样在什么职责内完成？然后。如果还有犹豫的话，怎么样去帮助和承担工作上的任务？然后第三点说了是，如果让你做的话，你怎么怎么完成？就是第三点我好像没没有呃梳理出很明确的你想说什么内容。OK， 大家觉得这三点是不是没有什么大的问题啊？其实呃，我觉得你要是想答题的话，基本上这些东西都能说出来。但是我要提的建议就是你的侧重和这个围绕的那个。点啊，围绕的那个核心点，你有点偏了，不是顺序错了，不是顺序错了，这个表述的顺序，其实我觉得你怎么说都可以，但就是你体现给考官的那个核心的点你没有抓到。请问一下啊，请问一下，你这次去做这个，去想要承担这次上级交代的任务，但是你手中还有工作，我请问哪一个是？你应该先完成的，或者说你在答题中应该体现出你把什么工作完成的基础之上再做另一项工作呢？唯一同学，这回理解我什么意思了吧？就是你答题的呢，所有的围绕的重点和这个侧重啊，是围绕着你怎么样去做好这次上级交代的任务。但是考官和出题人在这道题拿出来考察我们考生的。这个出发点其实是看你怎么样平衡手中工作与上级交代的你可参加也可不参加的上级任务，对吧？这时候领导其实也明白你手中的工作比较多，那你怎么样去平衡这种矛盾？怎么样先在保证做好手中工作，不耽误你现在手中的这种工作任务的进度、进展、完成情况的基础之上。去体现出你对上级交代任务的一个积极的态度，一个这种想要去参与、想要去帮助单位的同事、帮助领导解忧的这样的一个态度，这这个侧重稍微有一点没有把握好啊。我说的其实你的答题的位置问题就是这一点。OK， 能理解我什么意思吧，唯一同学？能听懂扣一啊。然后来，我一人一人同学答一下这道题
2: 。喂喂，老师，是不是我说话能听到声音？对，很清楚。好嘞，考生现在开始回答第一题。对于我现在手头工作比较多，领导考虑要不要交给我来做这个任务，那么我首先应该做的就是先把我手头的工作尽我最大的、尽我最大的可能先去完成，之后再完成领导交代的这一项策划任务。当然，我也会尽我最大的努力，在我完成好我我本职工作的情况下去完成领导交代的任务。并把我的任务先做一个分工，看一看我手头的任务是否是特别的急、特别的重。如果说我手头的任务其他同志也能去完成，那么我会把我手头的任务跟同跟其他同志提前做好沟通和协调，之后再去接领导领导所交给我的任务。毕竟这项任务涉及到是全单位的一个策划方案，而我又是全单位能力最强的。那么，如果说这项策划要是交给我去做的话，那我想可能会把我们全单位的这个这次策划呢做的会特别成功。其次，如果说我的手头工作，在有在有些工作中并不能交给其他同志，同样也很重要的情况下，我也我也会抽出在完我在我完成我手头工作的同时呢，我也会抽出一部分的时间去和交给。交给其其他同志的这项任务的同志呢，进行一个有效的沟通，并且提出我的一些宝贵的意见和想法。这样的话，即使我不能去完完全全的去参加这次活动策划，也相信通过我们两个人的努力，也能够把我们此次的策划活动完成好，也能把这个方案向领导做出一个更好的提交，也能够更好的去完成领导交给的任务，也能够维护好我们全单位的公司的形象问题。回答完毕
0: 。OK。我敢说，那个艺人同学应该是没有就是接触过那个培训吧？是这个面试培训吧？呃
2: ，挺长时间没答了，有点乱
0: 了。<笑>啊 ，OK， 太久了。那有可能是，也可能是因为这个原这个原因啊。因为为什么啊？为什么我这么说啊？因为有两点。第一点就是你答题的那个内容，其实跟那个我们答这道题的那个套路好像啊、呃、关系不大。就是我听，就是最起码考官听起来的话。跟那个别人听的，就是有那个差别啊，有那个差别啊、呃。第二点是你的语言比较有气势，就是最起码让考官听起来你挺有底气的，这点是比较重要的啊、呃，注意保持。但是也有一个比较严重的问题，可能你像你刚才说的，你就是很长时间没答题的问题，就是你的语言规范性是不够的。比如说你在答题的时候，反复的强调了你这么做产生的影响和作用，那这个内容在。解决一个应急情况，或者说平衡两项工作的这样的一个步骤过程当中，这些其实是没必要的，没必要去说的，不然给考官的感觉是好像你做的每一项工作都有一个非常啊、呃、这个好的作用，然后你还必须都得说出来，这个其实是没有必要的。那语言的规范性，还有就是你在表述的一些措辞和语句的这个表述过程当中有重复的情况，呃，我觉得啊，如果。你之前的这个水平就是面试水平，如果可以的话，啊、呃，我建议就是最近加大练习量，把这个感觉找一找，然后把这个答题的那个规范和那个就是架构什么的再再重新的梳理一遍，我觉得会好更好一点。问题的话啊，其实不大，你只谈了两点，第一个是如果。啊，第一点那个地方有点乱啊，就是先说了很多，说了两遍那个手头工作做好，再再再做什么什么，本职工作再做好，再做什么什么，然后又回到如何去分工，然后是第一点假设的是可以做，可以去协调，可以交接给其他同事的，然后你去怎么样去介入交接，然后第二个是如果不能交接的，你抽时间去帮助，其实这个观点就是这样的嘛，就这样的嘛，但是你这个地方建议再加一点跟领导的互动。
2: 谢谢老师，感谢。
0: OK， 气势比较比较足啊，而且相较相对来说还算是挺流畅的，所以这个一定要保持住啊。内容上我们都可以慢慢抠，或者是这个也看临场发挥，但是答题的感觉一定要保持住。OK， 这道题的话我就不找第三位同学答了，因为我觉得这道题完全就是今天练练手吧，今天给大家热热身。然后想答题的同学可以继续抢，继续排麦啊。因为我们现在出成绩的啊，对吧？只有一个吉林啊，其他的这个该考的都考了。这个江苏的明后天考试，小班都不来练习了。OK， 我们这道题我统一说一下。对于以上情况，我会量力而行，尽量在保证完成手中工作的基础上，对上级任务进行支援。具体措施如下：首先，我会对手中的工作加以梳理，做好协调工作和工作进度计划。如果我能将手中的工作按时完成，且有余力介入上级任务的话，那么我会借汇报工作的方式向领导沟通。啊，这个可以说说跟领导沟通啊，这个词有点问题。请他将这项任务交给我，我会列出一个详细的任务计划，兼顾手中工作和上级任务。其次，如果我手中的工作着实繁重，需要按时跟进，本人分身乏术的话。那我会跟领导沟通，将我对活动策划的经验和想法与同事分享，帮助同事做好任务计划分解。最后，在保证不耽误手中工作顺利完成的基础上，对上级任务加大关注，对负责任务的同事及时帮助，对任务环节和任务问题多讲出自己的意见和想法。讲述观点时注意场合和措辞，保证上级任务顺利完成。而、啊、这个三点。其实就挺简单的，对吧？你这么顺下来，其实就 OK 了。只要把这个体现出你做工作的这个负责嘛，对吧？不单单是为这个这次的领导挠头的这个上级任务，也是你手中工作负起责任嘛。其实这道题的话，挺简单的。我们答题的同学两位同学表现都不错，所以没什么问题吧？哎，没什么问题吧？没什么问题，我们 OK。下一道题， OK。下一道题也是一道真题啊。有人说，农民工进城务工有利于城市的发展，但是也有人说，影响了子女教育问题，得不偿失。你怎么看？来，成功同学，试着答一下这道题。呃，在成功同学答题之前，我先这个问一下吧。我们现在在这个在此在这里面听公益课的各位同学，有没有对农民工子女受教育的这个问题有了解的？或者说啊，这个没什么可避讳的啊，或者说你就是这么就是怎么说，你是切身感受过，或者说你是身边有这样的，或者你你怎么样之前研究过啊、听过啊什么的都可以，你们都有吧？成功同学没有啊？小音响同学说有啊，研究这个说有了解过，法律研究过 ，OK。那么在成功同学答这道题之前吧，我因为我们是公益课，也不是说非要。啊，因为之前有同学总说南旭老师愿意捅刀子嘛，我其实是一个非常爱分享一些知识的，对吧？这个我的公益课基本上讲着讲着就跑偏了啊，就基本上就答什么这个答题方法呀，什么小技巧啊，就就就不是什么公益内容了。所以在这个地方，我先给大家做一个简单的普及，好吧？就是怎么说，既然你们之前了解的不多，或者是有没有了解的，那我简单的科普一下。大家可以看到我公屏上发的这个图片吧。可以看到吧 ？OK， 可以看到的话，你可以看一下底下的发布时间是2017年3月17号，也就是今年上第一季度一个重庆市教育局，对吧？就是叫重庆两江新区教育局发公布的一个关于农民工子女入学问题的，农民工子女入学或者是农民工子女受教育问题，为什么在刚才的题目当中说啊，这个好像是？得不偿失，或者说这个问题很尖锐，是因为它非常的麻烦，麻烦到什么程度？基本上有很多家庭条件受限，或者是就是完全是完全是不明白不会做的一些家长，对吧？这种农民工的啊，他们的这个家庭啊，会把这个孩子直接带到工地上去，完全就不会让他们到城市里面受教育，这个麻烦到这种程度，你们可以看一下。他农民工子弟入学需要提交的材料，这个地方对吧？五项，你可以看一下，你可以看一下这些材料需要农民工或者说需要一个家庭，一个对城市不熟悉的家庭要走多长时间啊？可以看到吧？包括这个只是需要的材料啊，我据我了解还需要什么呢？还需要对学校或者说对教育局提交什么啊叫啊、呃、戒毒费吧，还是叫什么两个费用？两个费用就是经济负担也比较大啊，经济负担也比较大啊。对，戒毒费和择校择校费有择校费吗？反正是有两个费用，我知道有一个戒毒费，那个我好像有点忘记了，有点忘记了，因为我昨天昨天我在做这堂公益的那个准备的时候，我。因为原谅我之前真的是不了解啊，我昨天看的时候，我真的是脑袋都都疼。就是这个问题，它好像不是一年两年，它好像已经持续了十年、二十年这样的一个问题。那你看城市发展、城市的这个城乡结合的这个发展呢、啊，城市现代化呀、城整个城市化的一个进程，它已经走这么多年。那这个问题，你说它没有得到政府的重视，好像也不是。但是为什么一直都走不到？可以去，好像把这个问题彻底解决，大家可以考虑一下这个问题。成功同学，你可以思考一下这个问题啊。虽然我觉得你有的时候这个思维比较偏激啊，但我觉得你这个地方可以就是适度的想一想啊，适度的想一想呃，然后就是这样的一个问题，可以导致什么样的一些引申出来的影响和问题的，大家也可以先思考一下，因为我觉得。农民工子女入学难，或者说这个问题之所以尖锐，它影响的应该不单单是他们的受教育问题。大家能理解我什么意思啊？点到即可，我不多说。在在此之上，我们的政府，那你作为，既然是想要考一个公务员，那作为政府的相关管理部门的工作人员，你要怎么样，通过什么手段，可能会解决这些问题？当然，我们在面试考场上可能用的资源是不像你们申论那样，对吧？这个有限制或者是无限制，就这个适度，你们自己把握一下。还有这个使用什么手段，这个手段的合理性自己把握一下。成功同学没没关系啊，你这个地方就是想到哪说到哪 ，OK 吧？就这个题，我今天想重点讲一下的，我觉得它比较有意义。OK。没事成功同学，你想怎么答怎么答，来试试
3: 、嗯。各位考官，考生开始答题。嗯，这气怎么又变了？
0: 啊，题目我发到公屏上了，然后我我我以为这张图片会帮助你去答一些内容。哦、嗯
3: ，我看一下。看一下，我不我不看那个材料了，我又看问题了。各位考官、考生开始答题。呃，考生对于这道题的看法是这样的啊、呃，一方面对于农民工进城啊、呃、发展的话。呃，在一定程度上，确实是促进了啊、呃、城乡二元结构的这么一个调整和城市化的这么一个进程。在我国当前社会，还是在以粗放式发展为主的这么一个经济模式下，啊、呃，农民工这种大量的劳动力和廉价的劳动力对城市的。发展和贡献确实有不可或缺的作用，但是我们对此也应该有一个清醒的认识。嗯、呃，这种短暂的利益和发展只是暂时的，啊、呃，并不能带来一个长远的这么一个发展。因为从长远的角度来看，啊、呃，我们国家正在进行一个经济转型和产业转型。产业升级、产业整合等方面的提升，在今后的经济发展当中，更多的是以人才、以技术为主的这么一种创新性模式的发展和人才资源的利用啊为主体，为一个主导的趋势。那么，呃，也就是说，从长远来看，光是靠廉价的劳动力和人力所凑成的经济 GDP。啊，这种优势是啊无法长久的，因此我们在对待农民工进城务工问题与农民工子女教育之间的啊选择的话，很明显，我们应当选择受教育的这么一个问题，将教育问题进行一个解决，才是根本的长久之计。那么对于农民工子女教育的这么一个问题。嗯，要解决这么一个问题，也需要社会、政府、企业等多方面进行一个协力，才能够化解这种问题。第一的话，就是说，首先是我们政府在政策上啊，一定要给力。政府的话，要呃，在法律上要强行啊规定和落实九年义务教育，让儿让农民工子女在教育上。有一个政策上的支持和保障，嗯，避免嗯、呃、农民工子女的很多家长啊，因为呃各种各样的原因而让子女进行辍学。当然，第二的话，要支持这个政策的落实和实施，呃、归根到底也是一个啊经济问题啊，通俗的讲，也也是一个钱的问题。那也就是说，我们的政府在对农民工资源。子女的这种资金支持、教育上的均衡和师资啊、呃、这些因素上的配比，也要有一定的支持和帮助。同时，可以号召啊、呃、号召市上的一些企业、一些志愿者啊、呃、一些有爱心人士进行资金上的赞助和支持。这样的话，就更能够推动政策上的推进和农民工子女教育的问题。总之，我相信啊，只要通过我们社会啊各层级的阶层人员对农民工子女的教育多一份关爱，多一份努力，大家齐心协力啊，共同推进，相信在以后的啊社会主义建设进程当中啊，能够一定能够更好的推进教育均衡的问题，最终的一个啊目的啊，我们嗯也能够。实现啊，中华民族伟大复兴的这么一个中国梦得以实现。考生回答完毕
0: 。OK， 呃，成功同学，我不知道你是这段时间是累了呀，还是怎么样啊？你的那个答题气场，或者是答题的一个自信程度，完全是没有啦。你这天天过来听是吧？倒是也习熟悉习惯了，但是你这个答题的感觉是完全没有刚开始好了。那你这要是练到最后的话，还不如这个突击啊什么的呢。好多天没来了吗？上次公益课还看到他啊，那蛮大的。来，我说一下刚才成功同学的这个答题啊，我刚才我说一下他的这个答题，其实答他的那个答题内容没有什么大问题。你要是真深究，或者说他这个哪个环节呀、啊、哪一段呐、啊、哪一个这个分析的内容，他是问题有多多大？没有，但没有。你在真的面试考场上，你说的,说的说说出这些的话，考官也不好给你挑错，对吧？就没其实本身它也没什么大问题，啊、呃，只能说它有一些不足，比如说他在前面分析他却虽有利，对吧？只农民工进城务工虽然有利，但是长远长远的发展来看，怎么怎么样的话，那你的这个问题的两面看的这种观点或者这种观点的表述再清晰一点。我们在这个地方我简单的说一下，对吧？我们简单的说一下。其实你农民工进城务工有利于城市发展啊，这是其中一方面吧。但你与之对应的还有一方面是什么呀？还有利于什么呀？哎，还有利于什么呀？有利于农民工本身可以利用农闲时间贴补家用吧，对吧？你看他进城务工，他的利或者是他的弊都是两方面看的。对吧？你不要只分析其中一个，好像是对啊、呃，这个农民工对城市发展怎么怎么样，然后看到以后呃城市发展啊、呃，可能会要这种筛选嘛，或者是说这种精炼一些，通过这种啊、呃、人力资源去得到的一些 GDP。但是你同时也应该看到，农民工本身是需要这样的进城务工的一些机会的。所以你这两方面你都看的话，你会提炼出一个观点，就是农民工进城务工，现在我们需不需要？一样需要，对吧？但是怎么样在保证这样这种需要的基础之上，我来通过我的手段去保证他们子女的教育问题得以解决，才是我今天答题的重点，而不是说只是看到他们子女受教育的一个可能是啊障碍啊、困扰啊、影响啊这种尖锐的问题而去，反而对吧？将把这个农民工进城务工的这样的一个行为给否认了，就是可能你没有说这样的话。但考官会有这样的感觉，对吧？其实这是这是这方面的，对吧？这是这方面的。然后，当然我们教育的重视这个地方，它顺下来，哎，没有什么问题。对策上来说，它只提了两点，一个叫什么政策给力，我以为它后面会提到什么社会协力，什么啊、呃、这个民众什么什么合力，就是那好几个就是比较套的那个，他没说，直接就是一个政策上的和一个这个经济啊、呃、经济上的号召社会资金投入师资什么的。啊，这两点对策有问题吗？其实你立足点没有问题，但是在表述过程当中一定要注意，你要围绕着题目给你设定的一些困难和情况。比如说，你谈到了政策上，谈到九年义务教育一定要普及，一定要什么样的？那你看这道题，或者是我们刚才给你看的那个，就是我简单分析的一些分析了一下这个现象的一个背景背景内容，对吧？他是对九年义务教育有什么障碍吗？其实不是啊，没说什么农民工思想认识不上去啊，或者是这个就是对教育的一些这个关注不够啊，而是他想要享受这样的教育，他没有办法，或者是享受这个教育的过程当中他受到了阻碍，这个阻碍是你重点应该谈的，对吧？你政策的给力应该更多的去打破这种阻碍。打破这种本来农民工想要让子女享受的这种义务教育也好啊，还是这种呃这职业教育也好，对吧？你打破这种阻碍，你是怎么样去进行这种桥梁的一个架构的？那这个地方其实我们深究一下，我们看刚才我就是截的这张图，对吧？专门找了一个，你看它的核心问题就是这个农民工子女受教育它的核心问题在什么地方上？啊？我们现在做。综合分析的深层挖掘，你这个光看表面的话，答的肯定是没什么点的。你得 get 到那个核心点，核心问题是什么？这教育资源总紧缺吗？首付繁繁杂吗？学位紧张？你看啊，你看，第一个是从业证明材料，对吧？或者什么营业护照，什么其他证明材料。第二个居住证明材料。第三个户口簿。第四个户籍所在地出出具的证明材料。第五个。什么接种证明？你看它的重点集中在哪儿？哎，为什么我们城市的儿童在享受这样教育的时候没有提供这些材料呢？差距在哪儿？对，短元想同学说对了，户籍制度上，对吧？对吧？你想想，我们之前那些比较受受到那个社会普遍关注的那些问题，其实很多问题都集中在一个点，就是户籍制度上。对吧？基本上都都有涉及到这个问题。那你们想这个问题，我们国家解决不了吗？这个地方观点正确一点啊。你们考的是公务员，本身你们就是我们这个，就是说说简单点，社会上的中层以上的，对吧？最起码受教育程度是这个社会中层以上的。那你们都能想到的，我们都能找到的，对吧？我跟你是一样的嘛。我们都能想到的，我们政府为什么解决不了，对吧？对，这个地方观点一定要正啊。观点一定要正，我们正在做，我们政府的有关部门正在努力的去解决，正在去破除这样的障碍，但是需要时间，对吧？但是需要时间，你在对策里面能做的是什么？推进是通过你的手段能否让它更易于实施，或者是怎么样的？对，完善你在这个地方的立足点一定要正，对吧？你虽然找到了这个根子在哪，但你不能。太过于什么，能理解我什么意思吧？对吧？你这个是公务员的面试考场，你不是什么某些邪教啊什么的那个，对吧？你屁股一定要坐正啊，屁股一定要坐的正，能理解对吧、啊？能理解。然后，呃，他的对策第二点谈到了一个这个经济上的一个资金啊、师资啊，号召社会去关注啊什么的，或者是社会的一些合力，在这个地方尽量再细一点，比如说。你既然谈到了一个师资力量，可否通过你的一些具体手段来提高师资力量的一个储备呢？一个待遇呢？一个水平呢？比如说可以通过什么呀、啊？这个地方你就不用要求说，实在是就就是这么样就能做，就最起码你给考官的感觉是可以这样做。社会办学、民办学校还有没有？这个如果是鼓励什么社会办学、民办学校什么的、啊，尽量什么通过一定的法律、规章制度去。严格规范，然后保证这些社呃民办学校它的一个这个这个这个这个教学质量啊什么的等等等的，对吧？你这最起码有一句话，就是在相律相应的法律条文和政策的允许之下，对吧？你再去提出你的这样想法，对，师资流动非常棒，师资流动也是可以做的。这个师资流动其实也包括什么？就比如说你在这个地方可以。简单的举个例子，我是否可以通过一些这个师范类学校的实习，这个学生的实习定点实习这个什么工作去做一个补充啊，对吧？你虽然这个不可能是从根本上解决一个问题，但是你体展现出了一种设想，像这样的，对吧？像这样的，大家能理解我什么意思 ？OK， 那这道题我说的这些内容啊，都是对刚才成功同学的一个答题上小的一些问题的补充。啊，也是可以去，就是细化的一些点，大家选择性吸收。然后，唯一同学试着答一下这道题。好的
1: ，各位考官，题目当中所说的两种观点，我认为都有道理。我是这么看待这个问题的：首先，农民工进城务工确实有利于城市的发展。一方面，农民工进城务工可以在农闲的时间。增加收入啊，也可以为城市的发展提供宝贵的建筑建设者。另一方面，农民工进城，也可以带动啊我们现阶段非常重要的为城市的房地产市场去库存、去去存量。其次，我们也不可否认，在现阶段而言，农民工进城务工及子女随迁的教育问题，仍然在一定程度上非常棘手。这，也体现在两方面，一方面。农民工子女随城进入城市之后，因户籍制度等原因，不能够很快的嗯融进融入城市，嗯，提供给嗯我们农民工子女教育应得的嗯照顾。呃，另一方面呢，农民工子女进城教进城接受教育呢，也在一定程度上可能会面临城市孩子的一些歧视或者是嗯。呃，或者是文化上的一些某些差异，对他们对农民工子女会产生一些不适应。我们看到，嗯，既然农民工进城有利于城市发展，而确实也产生了一些他们的子女的教育问题。作为市政者，我们政府呃，行政者的我们政府来说，应可以在这几方面开展工作。第一，继续加大推进户籍制度改革，让农民工子女进城受教育呢。不再受制于开各种材料，嗯，等、嗯、这种，嗯，等、嗯、这方面的一些制肘。第二，加大对农民工进城务工就业创业的扶持力度，给农民工提供一个更好的就业和创业机会和通道等。第三，政府也可以有推，嗯，借助民间资本，创建更创建更宽松的，嗯，民间，嗯、呃。呃，民间投投资教育的机会，让民间资本呢更多的进入到这种义务教育的领域。嗯、呃，我们政府在加强监督监管的基础上呢，嗯、呃，也要确保这些呃民办的学校它的公益性和教学质量，这样也可以在一定程度上减轻农民工子女入学难、就学困难、就学嗯难等问题。最后，呃，第四。嗯，嗯<咳>、呃，我们政府还可以，呃，跟一些大学师范类的专业学生，呃，产生呃达成一些共识，和吸引民间组织呢，参、嗯、与到这项嗯，但资、呃、助嗯农民工子女教育这样一个课呃这个课题研究中来，嗯，可以动用一些高校的资源呢，比如师范类教育的嗯大学生。请他们可以为农民工子女也提供义务性教育等方式，啊、呃，也可以在一定程度上缓和那些教育的矛盾。嗯、呃，我想通过我们各方、政府、社会以及嗯各社会各阶层的这些努力共、共努力、努力的这个、呃、我们的努力吧，一定可以在短时间内做好呃缓解矛盾这样的事情。在长期以来，呃，加以解决。当当然，这也需要一定的时间。呃，回答完毕，谢谢
0: 。OK， 那个有的地方措辞前后矛盾啊，唯一同学，这前面说短时间，后面又说这个需要长时间的努力什么的，你这一句话里面就前后矛盾，你不觉得很奇怪吗？呃，总之啊，我觉得这个唯一同学的整整个答题啊，就是基本上非常聪明，我觉得这个这点是非常好的，就是老师带着你们把这个点梳理出来之后。你能用你的那个答题的这个表述啊，或者是这个内容构架，你能把别人的好的点、亮点给用出来。当然，这这个完全是一个非常好的一个示范啊，就是这也是我们公益课，然后我们小班课，我们跟这个所有的这些考生做这个分享啊，做结构化面试的这些教育的时候的一个初衷，就是老师的东西永远是老师的东西，把它变成你自己的，这也需要这样的一个过程。那唯一同学在这一点做的非常好，基本上整个的逻辑啊、表述过程啊，还有这个小内容上啊，没什么问题啊，基本没什么问题，而且比较流畅，这个非常好。就是可能答到后面有点小矛盾啊，这个答的就是说的好像不太有点奇怪的这个措辞啊。然后我说他的这个答题有一点，其实我们可以做补充的一点是什么呢？就是我们看一下，他有这个意识了啊，点到了那个点。比如说他在那个提问啊，在提对策的第三点还是第二点的时候谈到了，但是他没有深深入的去挖掘或者是去分析一下这个点的话，可以当做一个叫做我们小班同学，我给小班同学讲课的时候讲那个叫综合分析的那个多维啊，你可以从多维的分多维的法去分析到这点的这个地方。有人说影响了子女的教育问题。我们刚才我或者说，我跟大家进行的这个教育问题的侧重，其实都集中在什么地方啊？哎，其实都集中在什么地方？你们有这个回回忆一下啊？城市发达地区不是不是这个意思，不是这个意思啊？我们刚才所梳理的，还有两位同学答题的那个侧重，都集中在什么教育问题上？说的这个通俗易懂点。就叫什么书本教育或者是什么应试教育？教育资格上，对吧？学校对学校教育，但其实有另一方面，我们可以说的，而且可以大说特说的，什么问题啊？什么教育啊？你想想，你的父母如果长期不在你身边，你虽然能在学校在老师那儿受到什么这样的这种书本知识的教育，但在另一方面，你有什么样的一个缺失？对。家庭教育是很重要的教育组成部分当中的一环。大家如果关注过农民工子女受教育问题的话，你们可以在前几年看到类似的新闻，就是留守儿童或者是什么工地孩子，对吧？工地儿童他们经常会因为家庭教育的缺失，导致走上了一些违法犯罪的道路。虽然这一定程度上也是因为他们没有办法受这种。啊，学校教育的一些约束管束，对吧？他们做了一些这个问题，但是家庭教育的缺失也是导致走上歪路啊，对吧？或者是有什么自杀的呀，或者是照顾不周导致这个冻死饿死的呀，这些问题其实家庭教育的缺失也有很重要。比如说刚才唯一同学在答题的时候谈到了一点，就是怎么样通过啊。点到那个叫什么城市的儿童，通过一些问题，他就没敢说那个歧视那个词，对吧？但是这个不公平，这种受教育的不公平，受教育资格问题的一些不公平，也确实导致了农民工子女与城市这些本土的一些儿童他们之间的一个不公平或者是歧视的情况。比如说一些学校园暴力，经常会涉及到农民工子女。对啊，你们如果关注新闻的话，或者说你就算不关注新闻，你想他也会有这方面的一些问题。那这些校园暴力啊，或者是这种歧视啊，是不是也会造成一定的社会问题呢？那所以你看，刚才我们成功同学说的这种子女教育问题，其实不单单是城市发展问题，不单单是农民工家庭的以后的未来的这些问题，更是什么会引发社会问题的。一个比较根子上的，对吧？这个矛盾，所以你在答题的时候，你如果能把这些内容都分析出来的话，你的分析内容是很丰满的。你的对策再结合像刚才唯一同学那样的，对吧？借鉴的那种细化，那你整个答题基本上就没有什么问题了啊！这也是我现在说的这所有的内容，就是我们公益课上我们智达的公益课想要跟各位同学去表述的一些内容，对吧？这就是公益课存在的一个初衷。来，一人同学，简单的答一下这道题，对吧？就是你怎么想的，怎么答？你可以借鉴我的想法，你也可以是按照自己的这个方式来。答完之后，我统一进行一个梳理
2: 。喂喂，老师能听到我说话吗 ？OK， 考生现在开始回答第二题。我认为两者的观点都是有一定道理的，但是。他去农民工进城确实有利于城市的发展，但同时在一定程程度上也影响了子女受教育的这样一个问题。农民工是否来进城务工，主要是取决于自身的一个发展的情况而定，看看是否会影响子女受教育的这么样一个问题。我认为，究其原因，应该从以下三方面来进行阐述。第一方面原因是我们农民工自身，他们的收入是否能够满足城市的发展的一个需要，也能够给自己的子女的受教育问题呢带来一定的保障。第二点是城镇化发展的步伐是否真的需要那么多农民工来进城。第三点也是最重要的，就是我们政府对于大量进城的农民工是否能够真正做到安置好，在解决其教育问题的同时呢，也能够去做好一些民生的问题的保障，比如说对于我们的户籍制度也应该予以一定的完善。那么我们如何能够让我们的农民工在进城的同时呢，也能够让子其子女受到更好的教育？这是我们当下所应该解决的一个问题，也是一个难题。我认为应该从以下三个方面来进行考量。第一点，需要我们更多的，需要我们更多的有知识之士，比如说可以从师范大学中毕业的一些老师，可以牵线带头，由政府来进行筹资，向社会筹资来建一所学校或者几所学校，通过向我们的社会的人员来进行筹资，让我们的农民工孩子能够得到教育，使其能够茁壮的发展。和成长不，不至于走上歪路。第二点，也需要我们政府的工作人员呢，对于我们的政策呢，适当的予以一些改革，应该因地制宜的来为我们农民工的子弟，来进行考量，可以打破一定的户籍的制度，也适当的减免一些借租、借读费这样的一些费用，让我们我们农民工的孩子能够有得起学，也能够。能够上得起学，能够受得好更好的良好的教育。第三点呢，也需要我们社会上的一些舆论的导向作用，可以通过我们的媒体和我们的一些电台，向我们的社会的一些听众们和我们的城市的一些居民们去呼吁，不能光想着农民工进城为我们城市的人带来了一些发展，同时呢，我们更应该去关照农民工子女。的教育问题也也不也应该以一个平常的心态去对待农民工子女，并且给予他们一定的帮助。我想通过以上的一些方法，在一定程度上能够对于我们农民工子女的教育问题呢得到一定的改善，同时呢也能够让我们农民工更好的去为我们城市的发展而不至于寒心。回答完毕
0: 。OK， 呃，那个艺人同学有一个问题比较。重要的啊，就是这个地方我必须要跟你提一下，虽然打洗比较顺，对吧？也挺有感觉的，但有一个问题比较严重，就是你的那个原因分析、问题分析啊，有点偏。比如说你前两点这个收入问题和这个城市化是否需要那么多农民工，这两个问题跟农民工子女的教育障碍这个有很密切的联系吗？我没有搞清楚。在这个地方我有一个建议啊。你要是想要谈那个分析这个问题，或者是分析一些呃、啊、影响啊，这个引申出来的一些这个就是后续的一些消极这个内容，我觉得你可以适当的用对策去反推问题。就是假如说你的对策第一点提到了这个教育资格啊，或者是这个教育师资力量，那你的问题的第一点就提教育师资量力量如何不足，产生了一些后续的这个不公平啊或者怎么样的。第二个，你谈到了户籍政策改革，你第你的问题的第二点就谈政府的户籍改革，你这个在第三点谈了，你第三点对策第三点谈到了舆论导向，那你第三点问题第三点就谈整个社会对农民工子女的一种歧视或者是这种、啊、不公平现象的一些存在，那你这样一一对应的话，最起码考官能理清你的那个答题的方式，对吧？你能理解我什么意思吧？
2: 能理解老老师，我在考虑一个问题，就是说这一题前面只是一个铺垫，就后面是子女教育问题，这才是我们这个问题的一个关键之所在。所以我想，他上不起学是应该是他最主要的一个问题，我就是这么考虑的。所以就是他对于他的一个收一个农民工的收入问题，还有就是说是城镇化建设是否需要大量的农民工？哎、这个问题、啊
0: 、你还真没有谈到点子上。农民工的收入问题、啊、一般不是上不起学吧？这搬砖好像挣得比我们多吧，或者说比我多，最起码。但为什么它上不了？是因为什么？它确实跟钱有关，但是是因为一种叫做利益捆绑，师资教育与什么利益的捆绑？就像刚才有同学之前有同学在公屏上说的，因为什么？重点学校或者一些好学校的名额有限。学区有限，学位对吧？学习的这种位置有限，它跟一些很多的利益上有这种捆绑。这种捆绑不是说你农民工挣多少钱你就能做的做到的。当然，你挣特别多的钱的话，包工头你能打破这种捆绑，因为你能花很多钱去介入。但对于一般的农民工而言，你没路子，没有钱的，对吧？就没有很多钱的，你是没有办法去通过你自己的方式。介入的，那这个问题它其实不在他的收入上，能理解我什么意思吧
2: ？能理解老师，是他这个门槛太高了。对
0: ，呃，那感谢老师。那你分析的这些问题的话，假如说你是想要这个谈根本，那我建议你在这个问题三个问题之后，你谈一下农民工子女受教育问题，如果解决不好会产生什么样严重的后果，然后你再过渡到对策上来。
2: 这样，感呀，老师，对对，我这太长时间不答，有点忘了，哈哈是应该这么答。对 ，OK， 感谢老师
0: 。OK， 啊、呃，我相信这个我们今天答这道题的三位同学，基本上都有一个最起码，或者其他听听那个听这堂课的，听到听到这道题的一些答题啊，和我分我我分析的一些内容，基本上都会有收获。那这道题我统一来说一下啊，这道题我统一来说一下。呃，我的答案只是参考答案，只是简单的给大家做个借鉴参考啊。你具体是不是要百分之百按照我使按按照我的这个方式去答的话，我觉得没有必要，因为这是我的一个想法。各位考官，我认为城市的发展离不开农民工的进城务工，农民工进城务工是城市化进程的必然产物，既能提高农民工兄弟的收入，改善他们的生活状况，同时也为城市的建设提供了必不可少的劳动力。但是也应该看到。农民工进城务工的同时，农民工子女受教育环境不良、师资力量短缺、地方政策限制、经济负担大等一系列问题，都造成了农民工子女的教育危机。以上的种种问题，直接限制了农民工子女以后的人生发展，更会促生一系列的社会问题。留守儿童、工地上的孩子，人身安全受到威胁的情况并不显见。这都影响了社会的和谐发展大环境，也与城市化、城乡结合发展的初衷背道而驰。总体来说，我认为农民工进城确实是解决了城市现在的发展问题，但是农民工子女的教育问题却关切着以后的社会发展，更应该引起重视。想要解决农民工子女的教育问题，让农民工兄弟进城务工而无后顾之忧。还需要各级政府有关教育部门从根本上提高重视。你看我的前三段没有去重点分析问题和影响，大家如果觉得这个地方少，可以去适当的把这个我提的那几个问题展开说、啊，还有前面之前三位同学提到那些问题影响，你添到里面去展开说啊。我在这里面没有赘述，我提了四个对策，其一。加速推进户籍制度改革，突破城乡户籍限制，特别是解除户籍制度与教育资格的紧密联系。这个是我们谈户籍制度与这道题联系的最核心的一个问题，就是户籍制度为什么非要跟教育资格联系在一起？这个问题才是农民工子女受教育受到阻碍的核心，对吧？你户籍制度其实本身来说。啊、呃，如果不是与教育资格联系的话，其实这道题你没有必要谈户籍制度，深究和打破教育资格的利益捆绑问题，为农民工子女就学提供更开放的受教育平台。在这个地方，我的建议是，你可以再添加那么一两句，说一下啊，在这个我们之前有同学说的那个居住证啊什么的，在这些方式的基础之上，我们怎么样通过一步步的开放，一步步的优化。去解决这个问题，那我们政府正在做，只不过现阶段可能效果并不是那么明显啊。当然，你你最起码得这么说，对吧？你最起码得这么说，能理解我什么意思啊？其二，加强加大对农民工学校的扶持力度，根本上需要政府对此加大投入，再加上社会捐赠的补充，以政策补贴和社会捐赠相结合的方式，为农民工学校提供更优质的师资和就学环境。这个地方啊、呃、是什么师范实习的那个，对吧？你们可以往里添，还有别的想到的什么点，你可以往里添。第三，建立以政府主导、学校为主体、家庭为依家庭为依托、社社区为依规的基层关爱网络，在相应接收农民工子女的学校增设生活和心理辅导教师，专职从事此方面工作，引导农民工子女的身心健康发展。也就是什么教育，这是对吧？就书本教育是其中一个方面。我实在不行，通过一定的家庭教育的补充，去保证这些农民工子女不会走上对吧这种险路。其次，打通农民工子女与普通孩子的沟通屏障，可以构筑一些公共活动空间，以书籍阅读、趣味游戏等功能分区，构建一个农民工子女与普通孩子。平等交流的空间，减少本可以避免的偏见啊！这个地方其实你可以联系一下校园暴力，对吧？我觉得可以联系一下，因为你看那个校园暴力多发的那些地区，其实都是在二三线城市和县城，对吧？这这里面为什么？其实有一部分这个原因。如果你这个地方联系一下的话，最起码好像就感觉你这个就是思考一个问题的方向是比较。比较广的。OK， 这道题我没有做那个鞋子，就是没有做什么以后的展望啊或者怎么样的，因为我觉得那个没有什么借鉴的必要，也顶多就是个好听。那这道题总结起来的话，其实我为什么说今天这道题我想重点说，就是因为它是一个比较有代表性的，就是我们政府或者是我们国家一直在做的一些工作，对吧？也一直想要做，很多有志之士一直投入关注。但就是没有办法从根子上解决的。我们李克强总理有一句话叫“触及利益，往往比触及灵魂还难”。之前的医疗改革已经触及了相关的医疗改这个改革的这些主体，医院啊、医生啊之间的一个利益，你反弹力度之大，其实你们如果关注两年、近两年的这个关于医疗的新闻，你们其实多多少少可以侧面的了解一下。对你你这么回想一下，其实是吧？那其实教育改革，中国好像也一直在做，但是你发现好像没有特别大的一个这个进程。比如说，呃，近一年来对那个购买什么教师资格啊、呃，以及这个教师评优啊这个问题，好像之前社会上这个加大关注了，但是。啊，到后续到现在，好像也没有什么后续的结果。真的是因为这个利益链和这个利益捆绑实在是不好搞，所以其实我们屁股坐的正，还是让大家对待一个问题可以全面一点。就是我们国家、我们党没有不作为，真的是在做，但是涉及利益真的是很难，对吧？这也需要我们在座的各位同学啊、呃，我不管。就是能带我们公益课啊，或者是可以来参加我们小班啊什么的啊，这个地方太正能量了。就是保持初心，对吧？你们知道，可能考公务员是你自己的一个职业选择，但也请各位同学，对吧？我这个之前也跟我们小班的同学，就是考那些什么部委的，对吧？我也跟他们提过，在这个尽量的，对吧？想想自己的为人处事的原则，做点好事，做点实事，其实真的是太难了。其实你们如果真的是可以到我们基层工作去看一看的话，基层工作其实也不好做，对吧？不是我们政府不做，而是真的有的时候你涉及的那个群众啊，你怎么做他都不理解，这个没办法。那但是也是，哎呀，虽之前路难，这叫什么？知难而前行，善始而敬终嘛。讲正能量煽情我就不多说了，对吧？总之这道题大家有收获。我们今天这个公益课就算成功 ，OK 吧？刚才差点要煽情啊，这个不好。哎呀，我给你讲一个真实的例子，对吧？我给你讲一个真实的例子，上海的，对吧？这个两个警察，这个在执行公务期间，到中午出到那个一个叫什么饭店吧还是什么的，穿着制服去吃了顿饭，花的是自己的钱，没什么问题吧？被有的人进行了举报曝光之后。因为影响太大，这两个人被开除了。这就是我们很多基层工作的一个无奈，这不是运气不好，这就是真的是太惨了。我真我就是这么觉得，就是太惨了。但是没办法，对吧？没办法。OK， 啊、呃，我们这道题我说了能有对吧？这个四十多分钟啊，四十多分钟，啊，四十多分钟啊，哎呀。我们那个有上海的那个就是朋友的，对吧？这个工作确实不好做啊啊！公务员编制说开除就开除，你也看什么情况啊？你真以为公务员是铁饭碗啊？现在公务员现在不是铁饭碗，特别是基层公务员不是铁饭碗。我们那个就很多基层工作确实是危险和挺困难的，因为我认识的一个纪检的吧，纪检的。啊、呃，考的是这个北京的一个什么纪检，我忘记了啊。就是当时我我我是我带的班，还是还是我们其他老师带的班吧,吧。回回来回回头的时候跟我们说，他这个虽然考上了北京，对吧？考上了大首都，但是一个月好像也就三四天在北京，其他时间都在出差，在各个县城之间来回的游荡啊、哎，太惨了，我觉得挺惨的。福利，哈哈、啊，我的天！人家那个工作都是有危险性的，人基本上都是要什么领这个呃领枪的。哎、啊、你以为呢？这这这年头很危险的。还有什么执行公务的时候，这个信息是说几个人，对吧？你们只要抓你们四个人去，只要抓三个人就可以了。结果一开门敲开门一看，里面三四十个人，人家聚会，哈、哦、哈、哦，对吧？啊、哦，那的天，那你不害怕？你腿都得你腿都得嘚瑟。嗯、呃，就是抖发抖，对吧？这、就、个、是、这个，嗯，不不多说啊，这个涉及一些隐秘问题，对吧？那 OK， 今天我们这道题这道综合分析就先讲到这儿。然后如果觉得我们这个打个小广告，对吧？如果觉得我们这个南旭老师讲的不错的啊，可以加一下左下角的这个个人二维码，我会定期在我们的啊，定期在自己的那个朋友圈分享一些。现在做的一个节目叫“絮絮叨叨”，分享一些这个就是题啊，还有这个问题。然后也可以关注一下我们智达公考的一个公众号啊，是在右下角的这个二维码。然后也可以就是关注我们在励志 FM 1678858里面的一个这个电台，我们会将每天的公益课录音，呃，以及这个优秀的一些学员的答题以及老师的讲解。定期的发在荔枝 FM 1678858上啊，然后呃，然后有对我们智达小班有兴趣的同学啊，基本上我们的这种老师带着练习的，就是就像我这道题这个展现的一样啊啊，我们是智达小班是7加七加 x， 就是七天的基础课加七天的专项基础课练习，加上后面的无限制加课和专项刷题啊，然后有兴趣的加入我们小班的同学。可以加入我们的咨询群2 9 2 2 5 1 2 4 1广东省考是什么？我特别想问这个。我的小班看情况啊，你不是考福建的吗？福建到时候出的话，我就我就没准我应该就会带啦。你没发现这两道题是福建的真题吗？小蘑菇同学，广东省考有啊，广东省考有啊。我们广东的那个专项的一些真题什么的，是我们的教导主任，对吧？教导主任叫什么？啊，老司机对吧？这个资深驾驶二十年还没翻车过的老司机莫南辉老师自己在做的对吧？我们分配的任务就是我们俩协调的任务，我做福建的，他做广东的，因为他这个地理位置比较近，然后我离福建好像嗯不是很近啊啊、嗯，就是不要在意这些细节。我发现了，我知道啊，关注对吧？关注啊、呃、叫什么？关注我们的更新对吧？然后有兴趣加入我们小班的。像小蘑菇同学是，这个、是之前我们小班的同学啊，上次可能是运气不太好，哎呀，这个运气这种事情，且战且且珍惜吧。这种东西，反正我见过最惨的就是我教的一个，哎，不说啊，就我就不提名字了啊，考了三次这个中央的团市委啊，不是中央团市委去了，中央那个团委啊，啊，考了三次，三次都进面试了，然后三次都因为同样一个原因被考官给 pass 掉了。虽然他答的可能比别人的好，但是就是因为一个问题，这个问题是什么呢？你们可以猜一下。然后广东，我们到时候肯定有的是，有很多的长得丑。我<笑>、哦、什么鬼？你们这个思维啊，你们这个思维，这不能是长得太好看了吗？不是因为答题的问题，他的答题很棒了。你想想，他三次考进中央的团委，那可是那是什么地方？那他。平时的那个对手都是什么中央政法的那种优优等生、啊，声音不是声音，真的不是声音，不是政治问题，一个很简单的问题，但是无法跨越的一个问题。她是女的，没生小孩 ，pass。她的对手有生过一胎的，生过二胎的，就这么惨，哎，就这么惨。你说他没有水平吗？他结婚了，他没没要小孩，然后就被考官 pass 了。人家的理由很充分啊，对吧？我们的这个工作是很很忙的，很忙碌的，不可能给你很长时间的产假和这个婚假，对吧？你这个考上了之后，你要来万一要生小孩，你要来个产假呢？那我招你干什么呢？我们团委工作这么烦吗？你觉得你说他能考官能信吗？开玩笑，考官又不傻。哎呀，我觉得挺可惜的，我觉得挺可惜的。然后他就跟我说死心了，真的是死心了。三年好像第一年可能是稍微笔试上水平有点那个什么的，其实后后两次都是因为这个问题。考官没有表面明说，但实际上肯定是这个问题。人家要女的呀，人没说不要女的呀，优中选优嘛。为什么有生过小孩的不需要产假的不选？啊？还这搞、个、笑嘛，这个领导也需要这个优化办公室的这个对吧？这个环境的，你就找到一堆男的，我的天！天天有什么工作？北京那么热，还那么闷啊！这一进办公室，汗臭味儿、臭脚味儿啊，这领导也不愿意去啊啊！我忘记了，哈哈，广东有有啊有啊，必然有啊，这为什么没有？啊？想当年啊、呃，也不是想当年吧，去年国考的时候吧，就刚刚刚结束的国考，也不算刚刚结束了。这个铁路公安我还押中一道题呢，开玩笑，综合分析。我们很多老师都压中题啊，这个其实没有什么可吹的。我最可吹的就是我压中了一道这个哲理道理综合分析啊，一个名言警句让你去谈理谈谈想法的，这我觉得好像独一份的，要死！肯定有的，肯定有的，放心吧。我们到时候广东和这个福建这项这些大省啊，多的是。如果所以有兴趣，我反正我的想法是，你觉得这次面试差不多的话，对吧？你一个早一天加入小班，还能早一天开始上课。搞笑了，当然了，中央部委知道个人信息啊，每个人的简历都在考官的案子上。你是哪个学校毕业的？看你不是这个考官的校友，都有可能给你 pass 掉。你看地方啊，城南同学，你这真得看地方呢。上海的有很多地方也是那个考官能看到那个材资料的。搞笑了，部委考试不让不看材料，你你开玩笑呢？啊，抓三个人那个那个。你加我们小班，我就跟你好好说一下，真人真事，嗯，对我越说越暴露的越多 ，OK 了。我们还有一道题，有兴趣的加一个群2 9 2 2 5 1 2 4 1对吧？也可以扫我的这个二维码的什么的，你这这广告就说到这吧。嗯，我们来看一下今天的下一道题，来，肥炮同学中奖了。某校某高校饭堂发生严重煤气泄漏，此时正值学生用餐高峰。你身为饭堂负责人，该如何处理？开始答题
4: 。呃，由于现在是学生用餐的高峰，我已经发现，呃，我接到通知说是这个严重的煤气泄漏，那么我会紧急的进行如下的处理。第一呢，我会通过呃学校的广播和饭堂的广播、呃，通过饭堂的广播呢，对饭堂就餐的学生进行一个啊、呃、情况的说明，要求他们紧急疏散，并且呃。要求我们饭堂的工作人员在疏散的紧急通道以及啊、呃、相关的大门口做好组织工作。另外呢，会通过学校的，另外呢，我会通过学校的广播呢，啊、呃、告知呃饭堂食堂出现煤气泄漏的情况，请求学生不要再对这个不要再对不要再进入饭堂就餐。啊、呃，第二呢，在疏散的同时，那么我会啊、呃、我会。就是说启动应急预案，在配备好防毒面具等相关保护措施的情况下，呃，对对这个煤气呢进行一个进行一个检查啊、呃，同时呢我也会啊、呃、通知我们的工作人员啊、呃、及时的打电话联络幺二零和幺幺九等相关的一个报警、呃。第三呢，在我能够及时的关闭煤气的情况下啊、呃，那么我会把这个煤气。管道先先行关闭，呃，在关闭完成之后，再进行一个检查，检查完成之后呢，也会将相关的信息进行一个汇报。第四，如果说我个人无法呃找到相关的煤气泄露泄露点，呃，那么我会在我会在学生全部撤离之后，联系我们的工作人员进行一个撤离，同时呢，打开我们饭堂所有的门和窗户，同时呢，在饭堂的外面啊、呃、进行一个警戒。并且也将相关的情形情况呢，对我们的领导进行一个汇报，然后等待呃幺二零和幺幺九相关急救部门的一个到来。考生回答完毕
0: 。OK， 啊、呃，第一点谈到了疏散，第二点是广播，然后查一下，第三是关闭啊、呃，能看能否关闭，通过检查能否关闭，然后关闭之后汇报。第四个是如何无法找到找的话怎么怎么样？呃，答题先说一下啊。就是我，我觉得就是你说哪个地方有问题，其实也没有哪个地方有问题，但就是有的这个这种怎么说，就是你的那个紧紧急情况处理啊，你先想好先做什么，后做什么。就是我们来简单的梳理一下，肥胖同学，我们来简单的梳理一下。首先，呃，就是我们这个情景是这样的，就是现在学生很多用餐高峰，你在这个饭堂当中，而现在有人说，哎，这个煤气味儿怎么这么大？然后。好像是煤气发生泄漏了，那这时候你马上应该做的是什么？你说的马上做的是疏散，对吧？对啊，然后呢？同时的，对吧？你这个时候你把一个疏散就占了一个刚开始的第一个非常重要的点的话，其实稍微有点少的吧。还有什么？其他同学听到没有？点把火，作死，查找，马上疏散，对吧？疏散、关门、关煤气、开窗、断电，对你把这四个能够什么，就是叫什么，能够马上引起严重后果的一些情况，你先把它做了。何时都不是首先要干的，啊，露露同学不是啊，首先要干的是什么？保证安全。什么是安全？什么是安全？疏散肯定是做的，要做的，关煤气肯定是要做的，对吧？开窗肯定是要做的，还有什么？刚才说的什么断电、禁火呀？你这个是食堂啊、饭堂啊，对吧？这四点是不是应该马上先做的？我这指指这个地方，我先说一下啊，我不说不一定是这个，肯定是对的啊。你们先自己想，你们一定要自己想啊。然后整个的你做这做这些工作的时候要注意些什么？简单的想想一下。第二，我我为什么说你的这个答题当中有一些地方有一点小小的问题，就是你在做什么？查找啊什么的，你只靠自己吗？查找过程当中，你只靠自己吗？该借力的时候是需要借力的。还有你在通知相关部门以及汇报工作的时候，对吧？也应该尽量的往前提一下，对吧？你这个地方反正是怎么有画面感，怎么有细节，你怎么表述？其实像遇到这种题，可以涉及很多细节的话，我建议各位同学适当的。多思考一会儿，对吧？适当的多思考一会儿。我没扎吗？我扎了，对吧？然后在这个地方，就是最后的你的那个，就是无法找到的话，这时候其实应该做些什么了？就把这个工作交给专业人士来做，你做辅助工作嘛，对吧？就这个地方啊，很多细节可以说。那你在选择答题细节的时候，注意有舍有得，就是怎么又又。有详有有什么有实有略吧，这个意思。我我说的好像挺乱的，我就总想着不能说太多，像剧透一样，然后又想，哎呀，把这个问题说一下，就就就很纠结。OK 吧，我就先先说到这儿吧。肥包同学，这个一会儿听我一下，听我具体说一下。哎，成功同学，人类不压抑不行啊，一不压抑说太多。嗯、哦，那我我这个麦有点卡。OK OK。好
3: 、啊，各位考官，<咳>各位考官，考生开始答题。呃，作为饭堂负责人，遇到此次紧急的事件，我会从以下几个方面进行处理。第一，啊、呃，我会首先，呃，这个派遣相关的人员帮我一起寻找啊、呃，煤气泄漏的源头，然后立即将煤气进行关闭，啊、呃，同时，同时，呃也联系。呃，电力、水工等方面的效效果啊、呃，电力部门将电力总闸啊、呃、进行断电，防止煤气的发生火灾和爆炸。这样的话啊、呃，也可以联系啊、呃，相关的消防队啊，进行啊，在、呃、离开煤气泄漏源头的区域。再向校领导拨打电话，嗯、呃，联系校领导，通过广播啊、呃，建议以地震演习等方式让学生进行紧急疏散啊、呃，避免学生啊、呃、因知晓真实情况造成的恐慌情绪蔓延而引发的踩踏等意面事故。啊，第三的话，嗯嗯，地上的话,、呃、上的话在。自己和啊、呃、同事的帮助下，呃，同时也电话联系相关的校医队啊、呃、安保队员等相关的安全医疗部门，紧急到达现场。嗯、呃，在现场清查和查看是否有受伤人员，是否有煤气中毒啊、呃、等相关人员啊、呃，以便能够有效的应急和处理。嗯，第四的话，在疏散的过程当中，啊、呃，协助校安保等相关安全部门人员对学生进行一个嗯疏散和引导。在疏散完毕之后，再协助相关的水电工等相关的专业人员巡查食堂内的煤气是否有处理到位，窗户是否有。呃，做到完全的开放和通风，嗯、呃，并检查啊、呃、其他电力等方面是否有着火、易燃等方面的隐患问题，将所有的问题进行排除之后，啊、呃，将此次的事件啊、呃、做一个呃整理和流程的记录，将此次事事件整理成报告后啊、呃、上报给领导。让领导进行参与和批示。嗯，对于此事的问题，在今后的工作当中，啊、呃，我作为饭场的负责人，也要对此防微杜渐，未雨绸缪。在今后工作和做饭的时候，也要派啊、呃、相关的巡达人员和同事的协助帮助下，啊、呃，巡查各个电力和煤气等相关的情况。保证学生们的用餐安全，避免此次的危险事件再次发生。考生回答完
0: 毕。OK， 陈红同学，一会儿好好休息休息，对吧？听完我这个公益课之后，好好休息一下啊。这、呃、个感觉你好累。呃，两个问题，不是说这个答题的内容有多么大的那个矛盾呢，还是怎么样的？两个地方有有点不足的。第一个就是重复，你最开始的那个疏散和那个最后的那个疏散稍微有一点重复。可能你想表达的内容是不一致的，但是最起码考官听起来感觉好像你说的就是一样的。第二个就是有的地方做的这些细节工作，你可以说点到即可，因为你作为的是一个饭堂负责人，而不是一个专门处理这种煤气泄漏的专业人士，所以你在做那些细节处理的时候，可以把这些工作依托给专业人士来做，而你做好你自己的本职工作。你作为一个学校饭堂的负责人，你首先要明确的第一点就是你应该为谁的安全负责，以至于后面的具体解决是不是应该你来亲自做，你自己想一下这个问题啊，我不多说，我再多说又细了。唯一同学想不想答这道题
1: ？老师听到吧，我来答一下。各位考官，要我饭堂发生煤气泄漏事故，作为饭堂的负责人，首先我会命令立即关闭煤气。开关。嗯、呃，打开。饭堂所有的门窗禁止明火，将学生有序的疏散到安全而开阔的地带，同时排查饭堂内是否还存在逗留人员。其次，到呃联系校医和以及志愿者排查在饭堂中逗留过的学生，发现有身体不适者，立即进行救治或者送医呃处理<咳>。再次呢。也会立即联系消防部门，请他们立即出动消防车辆，对我饭堂煤气泄漏事故呢进行喷水等处理工作，将这种安全隐患呢积极排除掉。最后，嗯，我会将这些事情呢啊、嗯、向我的上司及及、呃、学校的相关领导呢做汇报，同时也做一个自我检讨和自我批评。并将整个事件的处理过程呢记录下来，哎，最后责任认定和改进我们的工作规范用、呃，谢谢
0: 。OK， 呃，答题嘛总是越来越好的。我觉得这三位答这三位同学的答题内容说没有什么，我觉得就是真的就是没有什么觉得特别严重的一个问题，只不过就是在整个的你这个语言组织以及一些细节的这个归归类或者是这个。季节的放安置上有一点小小的这个问题啊、呃，我统一说，对吧？我统一说，后两位同学我统一说，唯一同学的这个答案也没有什么大的问题，嗯、是某些地方我提出一些建议吧。那我们首先的这样的帽子是还是一样的啊、呃，也不是不好吃啊，也也不是不好吃，就是可能大家放这个食材的顺序不一样啊，或者是放这个食材的这个量多少不一样。就是给人的感觉可能是更没准考官也喜欢这样的，这这都没有没有什么就所谓的一个非常标准的一个衡量标准。OK， 这道题首先还是一样的啊，应急应急尽应急处理的一些问题的话，帽子尽量简尽量的短小精悍一点。作为食堂负责人，我会以保证学生人身安全为前提，立刻采取以下措施啊，你就直接开始啊，就 OK 了。第一。立刻对食堂内部正在就餐的学生、服务的食堂工作人员进行紧急疏散，组织好食堂工作人员，维持出入口及走廊通道的秩序，避免出现拥挤踩踏事故。这个地方你可以加重点语气。疏散中反复强调安全注意事项，重点提醒食堂内部的学生和工作人员不要移动金属物品。不能使用点火设备，特别是打火机，以保障无明火。在疏散撤离过程中，注意食堂内部门窗的打开。那第一步，先能做的，手头先做一下。第二，立刻通知校医院的工作人员，携带相应设备、药物赶到现场。通知本校的保卫处、后勤处，请他们派工作人员对食堂的煤气供应设备、电力设备进行断气、断电操作。防止泄漏进一步扩大或气电引发爆炸。食堂工作人员通知本市区的消防部门，简要说明情况，请他们携带鼓风设备尽快赶到现场。也要向我校的主要领导和校长说明情况及我的处理方式，听取校领导的意见和建议。第三，这个地方专业的，你看怎么推呀、啊？等消防部门人员到达现场后，协调保卫处、食堂工作人员配合消防官兵对泄漏进行处理。向本校后勤处或办公室调取食堂煤气管道设计图纸，方便消防部门尽快查明情况，解决泄漏问题。同时，随时将泄漏事件的最新进展汇报给领导。啊，你这个地方很多专业的，其实你没必要说啊，直接推给消防部门就可以了。你做好。配合工作。第四，在整个事件处理结束后，根据查明的泄露情况进行相应处理，并向主管领导建议进行设备的定期检查、警报器的添装、换气设备的升级等等。以后定期组织食堂工作人员认真学习安全知识，认真落实食堂内部的安全设备使用规章制度。结束。你看整个的这个过程，其实。啊，就像是什么呢？就像是你正在做这个处理，啊、呃，或者说，呃，怎么说？啊、哦，我突然想到一个点啊，我突然能想到一个点，就是有同学谈到的那个负责，对吧？负起责任的那个点其实挺好的啊、呃。这个地方我引申一点啊，对吧？引申一点、呃，纠结一个问题：学生用餐你怎么负责？跟学生用餐没关系啊，主要是发生这种煤气泄漏你应该负责呀，对吧？那那个你想那个什么？呃，什么生产煤炭啊、呃？就那个呃，就是煤矿啊，什么各种矿矿的那种生产，它发生了一些矿难什么的。你看那个主管的那个安全主管安全生产的那些领导什么的，他也他也需要负责呀、啊，对吧？这他也没有得到什么利益，但是他负责呀、啊，他他管这这部分工作，他就需要负责呀、啊，出了问题就要问责、啊，对呀、啊、对呀、啊。学生用餐，你既然作为饭堂的负责人，出了问题不找你找谁？对呀、啊。不要啊，不要过多的去追责啊！大家，大家，大家，对吧？把关注力那个移到我这儿，不要过多的去讲那个责任啊，或者是最后的一个追究啊什么的。两点，其一，对，像小蘑菇同学，不愧是我的学生，对吧？这是什么题？应急，你把应急情况处理的完美，考官就会给你分，对吧？其二，你这个追责你不好说呀。你这个责任，你作为饭堂负责人，你要在这立下军令状，或者是指天发誓吗？啊，这个就是怎么愧疚怎么样的，就没有必要啊。而且说了之后，你给考官感觉就是你，你好像很整个人很很假，很虚伪啊，对吧？能理解吧？这个责任说到位就可以了。有人为此负责，或者是我刚才想说的一个什么隐身问题呢？比如说这个问题，问题全在你身上的，因为你。没有做好什么什么工作，导致发生了煤气泄漏，上来先承担责任，后面你再具体说一下你后续的一个责任怎么样去进行负责。这这这才是答这种题，什么负责任、应责追归咎啊什么的这样的一个方式。你不要一个问题发生煤气泄漏，可能问题不在你，你虽然负一些领导责任，但重点整个的处理是在紧急情况上，而不是在追责追究上。大家能理解吧 ？OK， 大家还有没有什么问题？会不会没必要？不、啊、要说追责啊！你对你实在是觉得这个地方很那个为难的话，那你就最后就不要提什么责任这个地方了。因为这个，因为这个不是重点，你重点可以什么？以后怎么样通过你的手段去保证不会出现类似的问题嘛？这个亡羊补牢，犹时未晚嘛？态度，最起码态度要表现出来嘛。OK， 大咖还有没有什么问题了？第一步，喇叭通知学生；第二步，联系维修部门，都可以，都可以。为什么我在谈这道题的时候，就是把很多细节点罗罗列进去，就是给考官一种画面感，然后呢，就是让考官觉得你真的是在处理这项工作，你能体现出很多别人答题的时候没有办法展现出来的一些细节内容，这不才是有益有益于对手。还优于对手的一些点嘛？人无我有，人有我优啊，就这个意思嘛，对吧？要不然你怎么样让考官把你跟那些妖艳贱货区分出来呢？哎呀，就这个实在你分不清先干什么，你可以说同时嘛，或者是借力嘛，让这个同事啊，或者其他工作人员啊，或者是什么其他相关部门啊，去把什么什么做了，对吧？就这样嘛。<笑>我我的天。你们要不要考虑这个煤气泄漏是因为你们食堂是建在了什么这个这个史前怪兽的这个这个繁殖的这个巢巢穴上？然后这个时候正好那史前怪兽的孩子出生了，出现了一个哥斯拉，对吧？或者是那个什么咸蛋超人啊？然后这个泄漏那完全就不用规则了，这咸蛋超人出现了，你有没有考虑一下怎么样通知政府把咸蛋超人给毁灭？考官考官这个时候。整齐的给你翻翻一层白眼啊！我再答一遍呢，完整示范答一下。我还用再答一遍吗？你就需要我再答一遍的扣一，我再答一遍。不需要的话，我这道题咱们解决解决问题结束了，好吧？反正真够狠，自己人这么说啊！我天，现在啊，我再说一遍吧，我就中间不解释了啊。作为食堂负责人，我会在保证学生人身安全为前提，立刻采取以下措施：第一。立刻对食堂内部正在就餐的学生、服务的食堂工作人员进行紧急疏散，组织好食堂工作人员维持出入口及走廊通道的秩序，避免出现拥挤踩踏事故。疏散中反复强调安全注意事项，重点提醒食堂内部的学生和工作人员不要移动金属物品，不能使用点火设备，特别是打火机，以保障无明火。在疏散撤离过程中，注意食堂内部。门窗的打开。第二，立刻通知校医院的工作人员携带相应设备、药物赶到现场；通知本校保卫处、后勤处，请他们派工作人员对食堂煤气供应设备、电力设备进行断气断电操作，防止泄漏进一步扩大或电气引发爆炸。食堂工作人员通知本市区的消防部门，简要说明情况，请他们携带鼓风设备尽快到达现场。也向我校主要主管领导和校长说明情况及我的处理方式，听取校领导的意见和建议。第三，等消防部门人员到达现场后，协调保卫处、食堂工作人员配合消防官兵对泄漏进行处理。向本校后勤处或办公室调取食堂煤气管道设计图，方便消防部门尽快查明原因，解决泄漏问题。同时，随时将泄露事件的最新进展汇报给领导。第四，在整个事件处理结束后，根据查明的泄露情况进行相应相应的处理，并向主管领导建议进行设备的定期检查、警报器的添加、换气设备的升级等等。以后定期组织食堂工作人员认真学习安全知识，认真落实食堂内部的安全设备使用规章制度。OK， 四点对吧？四点。你这个细节的话罗列的话，简单的进行一个逐逐逐段的一个这种融合，然后你整个的表述过程当中，就是把这个紧急情况先能做好处理，后续的其实怎么说，我感觉考官都能接受。总之，不要出事，对吧？能不出事就不出事，出了事不要把事态扩大，大事化大事化小，小事化了是最好的解决方法。当然，很多情况，多考生做不到这一点。OK， 我们今天这个公益课的三道题基本上就结束了。大家有没有什么问题的啊？不仅限于我们之前的这个我举例的这几道题，对吧？你们大家有没有什么问题的？其实我今天的公益课重点主要集中在第二道题，因为我觉得它比较有代表性，况且还是真题。OK， 没有问题吗？然后最后提醒一点啊，不要给自己挖坑。你挖了一个坑，你就会发现你还有更多的坑要填。比如说我之前。教的同学对吧？教的学生有什么呢？如果这样没有办法处理的话，那么我会怎么怎么样？如果这样还不行的话，那么我会怎么怎么样？如果这样啊，然后答答不下去了，因为他想不到还有什么样的问题，还有什么样的解决方式了，那就死了，卡在现场，考官很尴尬。你不光你看考官尴尬，考官看你都很尴尬，对吧？这个地方一定要注意啊，呃，情况自己假设到位就可以了，不要过多，不要过度。OK， 我们大家没有问题吗？或者是你们备考当中的一些小的问题也没有吗？啊，你们现在这个复习，我们的现在同学复习这么屌吗？啊、嗯，就是这么啊、呃、好，对，都这么好。小班什么时候开课啊？小班啊、呃，你可以问问那个辉辉老师。然后我觉得好像是，对我记得好像是我们暂定的是十号，因为可能觉得十号的话陆续开始出成绩，会有同学开始报班。然后我们十号就正式开始，啊，只是看情况，如果提前报的同学也比较多的话，我们也可以可能会提前，二十号之后就开始面试了。哎，小蘑菇你没有问题的，我对你是有信心的。这个陆续嘛，对吧？陆续嘛，一个说句实际情况，因为这个内地的啊，很多人这个还是喜欢多花钱嘛，对吧？这个眼见为实，觉得花一两万、两三万什么的。最起码心理上感觉把握比较大，然后那就没办法了，各有各的选择。OK， 我们各位同学也没有什么问题的，没有问题了吗？综合分析，有的时候问你怎样理解问题，需不需要先解释前面的材料？有的时候问你怎么样理解问题？什么叫怎么样理解问题？这个有材料的不建议解释什么所谓的材料啊？对，对于问题怎么看？我我。我不建议啊，因为第一，很多同学在什么解释材料的时候，会把材料上的原话进行一个运用，让考官觉得你是因为没画了想凑画，直接给你把你的分数降低的。档。其次，你的这个解释在整个的答题逻辑当中没有一个必要性，因为你后面所总结的，所要围绕的那个答题核心是在材料上面提炼出来的深挖的问题。对吧？所以你的这个解释在考官看来还是多此一举。对于这个问题你怎么看？你只要开始分析就好了。你的那个分析不是解释啊，你的那个分析是挖掘这个问题发生的原因、它的影响、它对这个社会的积极或消极的作用等等等等，对吧？你甚至可以透过问题看本质，产生这个问题深层次的根本原因在于什么样的一个矛盾上。然后你再去开始，对吧？因为我主要讲的就是综合分析。你看我这个应急题答的还可以，对吧？但我主讲的是综合分析啊。我们应急题主讲的是这个灰灰老师，就是我刚才说的开了好多年车还没翻车的那个教导主任，对吧？哎呀，就是这种这种人最可怕，你知道吗？就是开车不翻车，不给人别人机会啊。对，像小英想说的，我讲那个名言哲理的时候，就跟我们小班同学强强调过。名言哲理，你前面必须给我解释一下，翻译一下，否则考官谁知道，鬼知道你要想说什么。其他的，把它理解为分析，而不是去解释。其他有没有什么问题？读题会怎么样？你说考官考你的时候，考官读题，还是说你自己答题的时候读题呢？怎么过？同学自己读题啊，不好啊。我当然只能说我只能说不是很好啊。那考官没准喜欢你呢，在这种。看看上了之后，什么问题都不是问题。其实我记得就是有一次那个有个啊、呃、嗯，就是有一个朋友对，就是我朋友对，我朋友那个当考官的时候，有看着这个女考生，她真的是挺漂亮的，然后就水平也不错嘛，她就适当的对吧？也不一定多漂亮啊，可但但反正我看的一般。然后就就是对吧？适当的，就是这种那什么嘛，对吧？那、嗯、考官合眼缘的话，那也没办法，啊，这个东西。主观上还是很很很有的嘛，那我所以我一直要求我们的同学，就是最起码你给考官一种自信嘛，要不然考官凭什么选你啊？你对自己的答答题内容都不自信，凭什么让考官觉得你就是最棒的？啊，别别人考试好多读题，你就开始想是不是你要读一读？我其实不建议啊，为什么？因为这种东西它不是什么加分项，反而你要是不符合考官的这个意思。他反而可能是减分项，这就没必要啊，对吧？这能能理解我什么意思吧？那既然不加分，做它干什么呢？我们现在有这样的，就是帽子加不加的，反正我南旭老师这个、呃、说句实话，应急题帽子一句话啊、呃，你说两句以上就有可能有扣分的风险了。我觉得啊，我觉得还有什么人际题啊、公那个组织题啊，你个帽子能短则短，现在考官都喜欢短的，没办法。对吧？长的考官已经免疫了，对，就是一两句，对吧？你你撑死撑死两句话，不要再多了，真的不要再多了。你反正我当了这么多年考官，就是真的是够了。基本上一个考生帽子说什么，我就能猜到的，后面答题的水平是什么样的。就就是真的是听多了就没有什么不给考官新鲜感的话，考官也不会在分数上给你让你很新鲜的。OK， 大家没有问题了吗？没有问题啦。OK， 啊、呃，反正对我们小班有兴趣的同学可以加咨询群292251241。对南旭老师有兴趣的同学可以扫描左下方的二维码，对我们智达公考有兴趣的同学可以扫描右下方的二维码，对于我们的录音有兴趣的同学可以加这个荔枝 FM 1678858。OK。啊、呃，今天我们智达的公益课先到此结束，非常感谢各位同学对南旭老师两个小时的配合，然后也希望各位同学以后可以经常来参加我们的智达公考的面试公益课。OK， 今天就先到这里，大家明天见。